0: Et ça fait tilt. Tout à coup, leur vie n'a plus été la même. Il a suffi d'un livre, d'un film, d'un concert, d'une pièce ou juste d'une rencontre pour faire naître la flamme en eux. Et ça fait tilt, la passion était là. Dans leur tête, leur cœur et leur trip, l'envie de créer, de rassembler ou d'afficher leur singularité, émouvoir, faire rire ou pleurer, parfois un peu tout à la fois... Et ça fait tilt, les voilà projetés à leur tour sur scène, dans les bacs, sur les étagères d'une librairie ou sur grand écran. Timides ou audacieux, remarqués ou anonymes, éclatants ou navrants, ces débuts les ont marqués à jamais. Dans ce podcast, des personnalités du monde culturel partagent avec nous les prémices de leur parcours. Je m'appelle Jimmy Boursicot, et pour ce nouvel épisode, je vous propose de mieux faire connaissance avec Gaël Tchakaloff, autrice baroise qui s'est plongée dans les coulisses de l'Elysée et dans l'intimité du couple Macron. On lui a demandé, entre autres, comment est née son envie d'écriture et son intérêt pour la chose politique. L'échange que vous allez entendre a été enregistré un vendredi soir dans le bar de l'hôtel Bourrivage à Nice. Bonsoir Gaël Chakaloff, on Bonsoir. est à Nice, donc au Festival du Livre. Vous venez de terminer votre journée de, de dédicace et on va parler donc de Tant qu'on est tous les deux aux éditions Flammarion, donc le livre pour lequel vous venez ici. Euh, comment vous le décririez ce livre pour commencer
1: Je, 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 je n'ai pas, pas de recul sur mon livre, mais en tout cas, je voulais faire un livre euh, à la fois sur l'histoire d'amour fusionnel euh, de Brigitte et Emmanuel Macron. Et sur euh, ce que c'est que de mettre cet amour à l'épreuve de, de l'exercice du pouvoir. Voilà, donc c'est un livre qui mélange ces deux choses-là, l'amour et euh, l'exercice la, le, du pouvoir.
0: Donc on va y revenir un peu plus tard, c'est un livre embarqué, vous étiez oui. euh, dans les coulisses. C'est ce qu'on appelle Embedded,
1: et... dans la classique catégorie du nouveau journalisme américain. Euh, Serge a été embarqué pendant deux ans euh, au quotidien avec Brigitte et Emmanuel Macron.
0: Et alors on en parlait un tout petit peu avant, je voulais savoir en fait quelle était la première fois où vraiment vous êtes euh, bah, passionné ou euh, intéressé de près ou de loin à cette chose politique, à ces acteurs, à cette conquête du pouvoir aussi La voilà, toute première fois c'est l'enfance en fait. C'est euh, deux parents qui n'ont pas les
1: mêmes euh, opinions politiques Mon père était un marginal, est un marginal, il est toujours vivant euh, J'ai perdu ma mère mais mon père est toujours vivant Est un marginal qui a voté à tour de rôle, euh, Arlette Laguiller, enfin toutes sortes de toutes sortes de gens Et ma mère était très deuxième gauche Si bien que le soir de l'élection de François Mitterrand, moi je suis née en 71, donc j'avais 10 ans euh, J'ai vu ma mère aller chercher du champagne à la cave et mon père pleurait et Ma première okay. fois, euh, du rapport à la politique c'est ça
0: donc c'est quoi C'est euh, quelque chose de, de fort. J'ai compris
1: que la politique n'était pas une chose lisse, que c'était évidemment des idées, des engagements, mais aussi de l'émotionnel. Et voyant mes deux parents réagir en émotion différemment, euh, j'ai compris que ça faisait, ça émettait des messages différents.
0: Donc il peut y avoir beaucoup de joie pour ceux qui l'emportent, beaucoup de violence aussi pour, pour y arriver, que ce soit dans les rapports humains. Oui, alors... mais c'est
1: ça qui me plaît dans la politique. C'est ouais. à la fois euh, la violence. Il y a trois choses qui me plaisent. La violence, la frénésie et le fait qu'on ait l'impression que c'est la vie multipliée par mille. En fait, tout est ressenti plus fort, tout va plus vite. Et, et au fond, il y a une absence de code en politique. C'est un milieu qui a l'air professionnel, mais qui est complètement déprof... dé... déprofessionnalisé. Et, et j'aime bien ça, en fait. Il y ouais. a une forme de liberté, quand même, contrairement à ce qu'on croit.
0: Et à quel moment vous vous êtes dit, vous étiez journaliste à, à temps plein, J'ai jamais,
1: jamais été journaliste. Au départ, non Nouvelle non, non, non. Non, non, j'ai jamais voulu prendre de cartes de presse, justement. Ouais. Euh, j'ai écrit en presse ouais. des portraits seulement, euh, parce que j'avais, euh, depuis l'enfance, euh, l'idée de l'écriture. Et donc, j'ai fait seulement des portraits. Et je n'ai jamais voulu ni faire de commentaires politiques, d'abord parce que je n'en ai pas le talent et... Pas d'intelligence, pas d'analyse, pas de commentaire politique, mais essentiellement des portraits et donc du récit. Donc c'était déjà euh, préordonnateur de ce que j'ai fait après.
0: Donc voilà, il y avait cet espace, donc sans être journaliste d'écriture dans la presse oui. et plus tard donc euh, le, des vrais livres, on va dire entre guillemets, oui. euh, du roman, euh, des récits. Euh, ça, c'est une envie, donc, vous venez de le dire. Oui, parce qu'en euh, en fait, très assez
1: rapidement, mais, mais oui, ça remonte euh, d'assez loin parce que euh, mes parents étaient très amis avec Benoît de Groult et Paul Guimard. Et, et ils passaient leur temps ensemble et petite, Quand j'avais six ans, Paul Guimard, qui est donc euh, l'auteur des choses de la vie notamment, mais de beaucoup de, de, de livres très, très importants à mon sens, euh, m'a dit « Oh, mais tu, de, tu devrais écrire quelque chose. » En fait, je pense qu'il voulait juste occuper l'enfant qui dérangeait les parents. Ouais. Et donc, j'ai écrit une nouvelle qui s'appelait « Le piano dévoré » quand j'avais six ans. Il m'a fait monter sur une table pour la lire. Et à la fin, il m'a dit « Tu seras écrivain parce que tu as l'écriture et tu as l'audace. » Et en fait, il voulait juste se débarrasser de moi, mais moi je l'ai cru.
0: D'accord. <rire> et donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire. Et qu'est-ce qui s'est passé après Il y a eu un cheminement. Il y a eu vraiment. Après, il euh... y a
1: eu un cheminement. Euh, D'abord, je, enfin, comme tous les jeunes, euh, il fallait que je gagne ma vie. Donc, euh, j'ai gagné ma vie en en faisant des stages et en travaillant en télévision pendant dix ans. Mmh. Et ensuite, j'ai travaillé en presse pendant dix ans. Et ensuite, euh, quelques amis m'ont dit :« C'est dommage, tu écris bien. » Et tout ça part à la trappe parce qu'un journal, on le lit, apprend, le jette. Donc, écris des livres.
0: On a l'habitude de ça. Donc, <rire> mais avant ça, est-ce qu'il y a eu euh... Voilà, dans, dans l'adolescence des, des auteurs, des lectures marquantes, peut-être des personnalités aussi, au-delà de, de leur style, de leur production, des, des, des figures qui vous ont fait dire... Je veux être cette personne. En tout des cas, figures euh... littéraires
1: ouais. euh, Alors, Je veux être cette personne, non, mais euh, euh, oui, des figures littéraires qui m'ont porté sur le style sans doute Chateaubriand les mémoires d'Outre-Tombe. Et sur, euh, je, c est, c est pas, ça va paraître paradoxal, ce que je dis sur la jeunesse du rapport à la vie de notre groupe, évidemment, d'une part parce qu'elle était à la maison souvent, et d'autre part parce qu'elle elle a sans doute fait de moi euh, la femme que je suis aujourd'hui. Et pourtant, je ne suis pas euh, du féminisme actuel. Je pense que le féminisme de Bonnard Groult et celui de Simone Veil est autre chose, tout autre chose que le féminisme des activistes actuels.
0: D'accord. Et donc, pour ce, cette jonction, on va dire, entre euh, voilà, le, le monde politique et l'écriture, il y a eu quoi Il y a eu un déclic Il y a eu euh, une rencontre, hein, une occasion de... Alors, voilà,
1: euh, quand je faisais les portraits pendant 15 ans, Nouvel Économiste, je faisais des portraits dans des sphères de pouvoir et d'influence, donc beaucoup d'hommes politiques, parce que le pouvoir, à mon sens, est dans les lieux de transcendance, c'est-à-dire dans la spiritualité, dans la politique, et dans l'artistique, c'est-à-dire les créateurs, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient peintres, etc. Donc j'ai été amené à rencontrer beaucoup d'hommes politiques, j'ai bien vu qu'il y avait les trois choses que je vous disais, c'est-à-dire l'absence de code, euh, la frénésie et la violence, j'ai été attirée par ça. Et puis ma mère est morte. Et quand ma mère est morte, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me dépasse. Et là, j'avais une amie qui s'appelle Virginie Calmels, qui était patronne d'Andemol, qui a démissionné pour aller travailler avec Alain Juppé je lui dis mais t'es folle et là la fille me répond mais non mais il est tellement drôle il est tellement génial et donc je comprends qu'il y a évidemment euh, il faut pas être devin pour ça un, un, un écart monumental entre ce que l'on pense des gens et ce qu'ils sont et à ce moment là je, je fais mon premier livre c'est-à-dire je, je, je passe deux ans avec Alain Juppé à le suivre au quotidien
0: Et qu'est-ce que ça donne cette vie euh, donc, embarquée M -Dead sur, sur les routes de bah, la de pouvoir ou pas puisque là en l'occurrence C'était euh...
1: merveilleux euh, d'abord moi je J'écris pour avoir une vie à laquelle naturellement je, je ne suis pas destinée. Là, vous voyez, je pars au pôle Nord euh, à la fin du printemps parce que je vais faire un embadade avec les Inuits. Mais je pense Donc, que l'écriture...
0: Oui, <rire> mais,
1: mais, mais l'écriture me permet un prétexte hein, ouais. pour vivre une vie... Euh, qui n'était pas mon destin. Donc oui, c'est le, le premier livre avec, avec Alain Juppé, c'était euh, très amusant. Il y avait beaucoup d'intelligence, beaucoup de pudeur, euh, beaucoup de chaleur, contrairement à ce que je pensais d'Alain Juppé et de son entourage.
0: Et donc comment on fait pour euh, casser un peu les codes, là, justement, et euh, trouver une place dans cette espèce de, de, bah, de Moi, je n'ai pas qui... réfléchi, hein, ça. Je ouais.
1: me suis pas dit, tiens, je vais casser les codes et je vais trouver une place.
0: Mais il faut, faut euh, s'imposer.
1: J'ai écrit... Euh, J'ai suivi Alain Juppé tel que je le pensais, c'est-à-dire... Alors Juppé, comme les Macron d'ailleurs, a refusé de me faire entrer. Euh, et donc, euh, je dormais sur le paillasson du QG. Je lui écrivais euh, euh, mille lettres et je harcelais ses équipes. Et puis au, au bout d'un moment, euh, tout le monde a craqué. C'est exactement la même histoire qu'avec les Macron. Je pense qu'à un moment, euh, la persévérance, euh, c'est une, une forme de dignité à la fin. On croit que quand on persévère, euh, on s'humilie et on est à paillasson. Mais en fait, pas du tout.
0: Et comment on arrive à trouver la bonne distance euh, Peut-être pas euh, sur le plan de l'objectivité, mais en tout cas sur la bonne distance pour avoir euh, accès à des, des coulisses, des choses que les autres n'auront pas. Euh,
1: écoutez, moi, j'ai aucune distance. Hein. Ouais. <rire> j'ai aucune distance d'une part parce que je ne suis pas journaliste. Ouais. Et je pense que ce qui est important, c'est le pacte de lecture avec son lecteur. C'est de lui dire dès le départ où on est positionné. Raison pour laquelle dans ce livre-là, tant qu'on est tous les deux, dès le départ, je dis « ces gens, je les connaissais, je suis amie avec Brigitte Macron ». Et c'est la raison pour laquelle j'ai accès à des choses que, que d'autres ne voient pas. Euh, donc, je, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Je pense que l'objectivité est une affaire de journaliste, mais pas du tout une affaire d'écrivain. Euh, une affaire d'écrivain, c'est la subjectivité, parce que dès lors que on choisit des mots, c'est subjectif. Mmh. Donc euh, Et on emmène euh, le lecteur dans notre monde. Évidemment que ce que je dis, de ce que je vois sur Brigitte et Emmanuel Macron... Même si ce sont les faits, même si c'est tout ce que j'ai vu, les mots que je vais choisir pour les décrire sont évidemment subjectifs. Ouais,
0: donc vous dites, voilà, clairement, je suis ami avec euh, Brigitte Macron. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter le, le, la première fois que vous avez rencontré donc, Brigitte Macron et Emmanuel Macron
1: alors, euh, Emmanuel Macron, je l'ai rencontré, j'avais fait donc ce livre euh, sur Alain Juppé, que j'avais suivi en fait pendant 18 mois, un peu plus, mais les, le « un peu plus » correspond au moment où il voulait pas me parler, donc je ne le compte pas. Euh, et après, le livre est sorti au mois d'avril euh, 2016. Ensuite il y avait la campagne présidentielle pour mai 2017 et tout de suite je me suis dit je vais faire un autre livre sur euh, un embedded, c'est-à-dire une immersion totale au quotidien avec le candidat à la campagne. J'en ai suivi plusieurs dont Marine Le Pen, dont Jean-Luc Mélenchon dont euh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été le premier. Je mentais à tout le monde, je disais à tout le monde, je disais à Emmanuel Macron, j'ai Marine Le Pen et j'ai Jean-Luc Mélenchon. Et aux deux autres, j'en disais pareil. Emmanuel Macron, en fait, a été le premier à me dire oui. J'ai rencontré Sylvain Faure, qui était à l'époque son bras droit. J'avais euh, récupéré son numéro de téléphone par une amie. Et Sylvain Fort, le coup de bol, m'a dit euh, :« J'ai lu votre livre sur Alain Juppé. Vous êtes complètement folle. Et nous, on ne veut pas ni Michel Cotta, ni Catherine Ney. On ne veut pas des gens normaux. On veut des dingues parce qu'on veut casser le système. Et donc, ça sera vous. » Et dès le lendemain, du jour où j'ai vu Sylvain Fort, j'ai été en dans la voiture pour les déplacements. Avec Emmanuel Macron, ça s'est passé comme ça. Et j'ai rencontré Brigitte Macron. Emmanuel Macron, je l'ai rencontré au mois de juillet 2016. Et Brigitte Macron, je l'ai rencontré au mois de janvier 2017. Parce qu'à ce moment-là, elle était très peu présente dans la campagne. Les premières équipes politiques d'Emmanuel Macron considéraient qu'elle était trop brushingée, trop bien habillée et qu'elle allait desservir le candidat. Si bien que je l'ai rencontrée que début janvier 2017. Et là, ça a été comme un coup de foudre. On s'est plus quitté, en fait. Mais enfin, moi, je comprends pourquoi je l'ai aimée. Elle, je ne comprends pas pourquoi elle m'a aimée. Toujours pas Ah bah non, je sais pas. Ouais Je sais pas. Vous lui demandez pas Je lui demande pas. Après, il y a une chose qui me revient régulièrement, que Jean-Luc Mélenchon m'avait dit de manière euh, pas forcément sympathique, mais il m'avait dit « Vous, tchakalov, je vous ai fait rentrer parce que vous êtes comme nous, vous, euh, vous nous ressemblez. Vous êtes aussi folle, vous êtes aussi frénétique, euh, un peu hystérique sur les bords comme nous. » Et j'avais pris mal vraiment très très mal ça. Et il m'avait dit « Vous êtes comme nous, vous avez une roue voilée. Mmh. » Donc, est-ce que j'ai une roue voilée Je ne sais pas.
0: <rire> vous avez été de l'autre côté aussi pendant un temps avec euh, oui. Rachida Dati oui, comme conseillère. Absolument. Vous oui. avez compris que vous étiez peut-être un peu comme eux, mais pas totalement.
1: Ah bah avec Rachida Dati, je n'étais pas du tout hein, comme mais elle. Ouais. Euh, Rachida Dati, ça a été une expérience assez bizarre, parce que à l'époque, j'avais le, le, le sentiment qu'il y avait une magie derrière le pouvoir. Enfin, en tout cas, je pensais que le, le pouvoir politique était là pour servir l'intérêt général. C'est ce qu'on apprend dans les livres quand on est en classe de quatrième. Et au fond, c'était pas du tout ça avec Rachida Dati. Et donc, j'étais malade. J'étais même malade à vomir plusieurs fois par jour. Et donc, j'ai démissionné assez rapidement au bout de neuf mois.
0: Et là donc dans cette nouvelle aventure, on va dire dans les coulisses de, de l'Elysée, euh, on ne sent pas ce désenchantement. Il y a au contraire une certaine fascination pour les personnages, en tout cas, enfin euh, les, les, les alors, hommes et les, les femmes qui, qui peuvent s'y trouver. Un certain peut-être un dégoût aussi pour certains, ou en tout cas pas beaucoup de, de sympathie, d'après les mots que vous utilisez. Pour, euh...
1: Alors, écoutez, euh, d'abord euh, Brigitte et Emmanuel Macron, il y a une forme. Alors, j'ai effectivement moi une amitié euh, réelle pour Brigitte Macron qui a été euh, vraiment là. Euh, en termes de fidélité, de loyauté, de puissance, d'amitié dans ma vie, Emmanuel Macron c'est différent parce que maintenant il est président, donc je ne peux pas dire c'est un ami ou c'est pas un ami. Mmh. Je me pose pas la question. Mais il y a une forme d'empathie, si vous voulez, quand j'ai suivi Alain Juppé ou même les candidats à la présidentielle. Pour, quand vous passez euh, un an ou deux ans à suivre des gens au quotidien, il faut quand même être euh, intéressé. Je ne dis pas les aimer, mais être intéressé. Ouais. Si quelqu'un, euh, vous avez le sentiment qu'il n'a aucun intérêt, vous ne le suivez pas. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les équipes, évidemment, il y, y a des gens euh, que j'ai trouvés hors du commun, d'autres moins. Mais dans la vie, c'est pareil. En mm -hmm. fait, en politique, la politique, c'est comme la vie. Hein. Donc, il euh, y a On des gens tri, intéressants et d'autres gens qui le sont moins.
0: Donc, dans le lot, il euh, y en a certains qui ne voulaient vraiment pas de vous qui vous l'ont fait sentir ah non, mais plusieurs Alors, fois euh, Non, enfin, c'est autre chose. Ce n'est pas ouais. parce que les
1: gens ne veulent pas de moi que je ne les aime pas. C'est ouais, un peu linéaire. Euh, non, non, c'est surtout très ouais. non, non, La majorité de l'entourage, y compris ceux, que, ceux avec lesquels j'avais des relations d'amitié depuis longtemps, c'est-à-dire depuis la campagne et même avant la campagne, et ceux qui étaient nouveaux ne voulaient pas de moi, ne voulaient pas de ce livre, euh, mais... D'une certaine manière, je ne l'aurais pas voulu parce qu'il n'y parce que, euh, euh, avait aucun intérêt à me laisser être en immersion et à me laisser faire ce livre. Voilà.
0: Pour que les auditeurs comprennent bien, donc ce livre est sorti. Euh, il n'était pas forcément souhaité par euh, Emmanuel Macron, certaines personnes de son entourage, comme on vient de le dire, mais vous avez eu accès à à beaucoup de grands témoins, si je puis dire, notamment la mère d'Emmanuel Macron, qui vous a confié beaucoup de choses
1: Oui, alors pour reprendre l'histoire du début, euh, moi, effectivement, j'avais une relation personnelle avec Brigitte et Emmanuel Macron, euh, surtout avec Brigitte Macron dès lors que lui a été élu. Euh, je les ai rencontrés pendant la campagne, j'étais au dîner à La Rotonde. Euh, ensuite, j ai, j ai, on a continué à échanger beaucoup et à se voir avec Brigitte Macron par téléphone, des déjeuners, des dîners, des cafés, peu importe. Et j'ai passé comme ça quatre ans euh, sans penser à autre chose, enfin trois ans et demi sans penser à autre chose. Et puis un jour, mon éditrice, qui est quand même une amie à laquelle je racontais tout ça, m'a dit « mais c'est quand même fou de ne pas écrire ça, de ne pas en faire un livre ». Et quand j'ai dit à Brigitte Macron « je veux faire ce livre », elle m'a dit « mais c'est à Emmanuel de décider si tu fais, si tu fais ce livre ou pas ». J'ai dit « mais je ne vais pas utiliser les choses personnelles, je voudrais justement être en en immersion quotidienne avec vous pour raconter au jour le jour comment vous vivez et ce que je vois de votre rapport aux autres » et de votre rapport à tous les deux, parce que l'histoire vient quand même mmh. de l'amour. Moi, c'est ça qui me fascinait, mmh. c'est l'amour fusionnel entre eux. Bon, là-dessus, j'ai eu euh, des conseillers qui, euh, sous la direction d'Emmanuel Macron, ou, de, ou surtout du secrétaire général de l'Elysée qui s'appelle Alexis Colère, m'ont bloqué pendant euh, 8 ou 9 mois. Et au bout de 8 ou 9 mois, pour une raison qui m'échappe, le barrage a cédé. Et puis, euh, au bout de 12 ou 13 mois, euh, on m'a laissé accéder à Françoise Nogues, qui est donc la mère d'Emmanuel Macron, que je demandais à rencontrer depuis de nombreuses années, même avant que j'ai l'idée de faire un livre, parce que je savais que c'était une pierre angulaire dans ce couple qui est quand même très transgressif. Mmh. Et effectivement, j'ai rencontré Françoise Nogues, en, je pense, en janvier 2020.
0: Est-ce qu'elle avait déjà parlé à des médias à ce moment-là, de manière... Elle avait euh, vu très courtement
1: 10 minutes euh, un journaliste il y a 5 ou 6 ans. Mais moi, je l'ai vu beaucoup.
0: Est ce qui vous intéressait vraiment en la rencontrant Je, je savais un, que l'histoire euh,
1: <rire> par l'écart d'âge entre Brigitte et Emmanuel Macron, euh, par le, la, la ville dans, dont ils étaient issus, c'est-à-dire Amiens, qui est une ville comme toutes les petites villes où on jase beaucoup, tout le monde se connaît, mmh. donc il euh, y a toujours des histoires sur les uns sur les autres. Moi-même, je viens d'une petite île, donc je sais ce que c'est. Donc de Porcro, euh, juste pour les, oui, les auditeurs, fait. donc vous êtes voilà. euh, une île dans le Var, qui s'appelle Porcro, voilà. oui, tout à fait. Euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Nice, parce que je suis beaucoup venue dans mon enfance. Mais peu importe. Euh, donc je savais que elle, elle, elle détenait une histoire que je n'avais pas que je ne connaîtrais jamais si je ne la rencontrais pas
0: voilà et qu'est-ce qu'elle vous a dit finalement que... ah bah,
1: elle m'a elle elle euh, d'abord elle a une interprétation euh, de ce qu'a vécu son fils qui est totalement différente de ce à quoi je m'attendais c'est-à-dire elle euh, elle a dit euh, que son fils, que l'on prend peut-être à juste titre, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour un robot très froid, elle l'a vu changer dès lors qu'il a travaillé avec François Hollande, dès lors qu'il a, avant d'être ministre, été secrétaire général adjoint à l'Elysée. Il avait une carapace parce qu'au fond, il était obligé de se protéger, puisque c'est quelqu'un, moi, ce que j'ai découvert en les suivant, qui est hyper sensible. Mmh. Et c'est une qualité et un défaut d'ailleurs quand on est président. Euh, et ensuite, elle m'a, elle, elle a réécrit l'histoire qui avait été écrite sur l'enfance d'Emmanuel Macron parce qu'il avait été écrit euh, par cette journaliste il y a cinq ans, que Emmanuel Macron à cinq ans était parti chez, chez sa grand-mère parce que euh, il s'était fâché avec ses parents, ce qui n'est pas du tout le cas. Comme elle me l'a dit, et ça j'ai pu le recouper avec d'autres gens dans sa sphère intime, euh, il a été très proche de sa famille, de son père, comme de sa mère, comme de son frère et de sa sœur. Euh, il était effectivement très proche. De sa grand-mère qui était prof euh, dans un enfin qui était principale d'un collège prof de lettres et d'histoire géographie et qui ayant repéré chez cet enfant ce petit Emmanuel une appétence pour la culture une curiosité très forte a décuplé cette curiosité en le faisant lire mais euh, mais voilà c'était intéressant parce qu'elle a elle a des traits communs avec son fils en fait elle est elle est hyper émotive comme il l'est et ce que je décris dans le livre il a les larmes aux yeux régulièrement hyper euh, sensible et en même temps très pudique et en protection totale. On sent qu'elle attend la bombe qui va, qui va être là au coin de la rue. Il
0: y a une chose qui vous fascine aussi, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est euh, ces multiples visages, ces multiples personnages qui peuvent être euh, donc, au cours d'un déplacement. Je crois que c'est à Kigali, donc euh, au ouais. euh, Vous avez vraiment vu des moments de la journée euh, avec lui, des, des personnalités différentes ou en tout cas des mise en scène, c'est peut-être le terme le plus péjoratif, mais en tout cas des voilà des personnages. Alors, je vais vous
1: répondre, mais d'abord je voudrais dire à ceux qui nous entendent que c'est quand même un livre dans lequel Brigitte Macron est très présente puisque mmh. un chapitre sur deux est euh, avec Brigitte dans des scènes plutôt intimes où elle parle de lui. Donc ça c'est je mmh. trouve que c'est une lecture intéressante parce que c'est une lecture émotionnelle et non pas politique. Oui, effectivement Emmanuel Macron au cours des déplacements, j'ai pu euh, voir qu'il euh, est plusieurs, mais comme nous sommes, je pense, tous plusieurs, je ne crois pas qu'il joue des rôles. Mmh. Je crois qu'il a une espèce, comme sa mère l'a d'ailleurs, une espèce d'empathie naturelle qui fait que quand il parle à un agriculteur, il parle de jachère, et quand il parle à un normalien, il parle de Kant. Est-ce que c'est très dérangeant Je ne suis pas sûre, ça ne m'a pas dérangé. Je l'ai écrit parce que je pense que ça fait partie de sa personnalité profonde.
0: Est-ce que ça vous parle justement, ces multiples... Bien sûr, bah, j'ai écrit là-dessus. Ouais. J'ai
1: écrit là-dessus avant de découvrir qui il était. J'ai écrit effectivement un roman d'autofiction en rentrée littéraire en 2019 qui s'appelle Vacarme sur le dédoublement de personnalité qui était le mien, euh, qui est le mien. C'est-à-dire que moi j'ai été élevée à Porcros, euh, j'ai pas été scolarisée, enfin j'ai été scolarisée très tard, j'ai été élevée comme Manon des Sources, euh, dans une île où il y avait une vingtaine d'habitants, et puis mes parents se sont séparés, et du jour au lendemain, je suis arrivée à Paris, on m'a scolarisée à Henri IV, et j'avais l'impression que la maîtresse par les Chinois. Donc je, je, je vois ce que c'est que l'effort qu'il faut faire sur soi-même pour être un animal social.
0: Est-ce que c'est plaisant au final Ah ben bah non Est-ce qu'on peut s'y aimerait... que... Enfin, D'abord je pense qu'on aimerait
1: tous ouais. euh, rester l'enfant qu'on a été. On aimerait tous vivre sans la contrainte euh, évidemment économique et sans la contrainte sociale. On fait un effort pour être gentil avec les gens, pour être sympa avec des gens qui par moments ne vous intéressent pas forcément. Mmh. Mais aujourd'hui, vous êtes quoi Vous même... aussi, non
0: Oui, ça m'arrive. <rire> mais là, vous êtes. C'est moi qui vais euh... poser les questions. <rire> non, c'est trop compliqué. Là, vous êtes plus aujourd'hui quand même proche justement de ces jeux de jeux sociaux, ces jeux, oh sociaux, non, non, ces je jeux de pouvoir. Euh, vous êtes... Non, vous êtes plus souvent Je suis plus proche de ma que... terre. Oui, je suis
1: plus proche de ma terre. Enfin, les gens ne vivent pas qui, comme ça. Les gens, mais les gens dans les médias. Parce qu'effectivement, quand je travaille, je fais des livres. Et quand on fait des livres, bah, il faut les vendre. Et donc, ouais. on va faire de la promotion euh, en presse, sur des plateaux de télévision. Et donc, on voit euh, euh, de moi l'image que je donne. C'est-à-dire, évidemment, j'arrive bien habillée et j'essaye de m'exprimer correctement. Mais si vous me voyez à port ben bah, vous allez me voir sur un pointu en train de pêcher, euh, d'essayer de, de déterminer où sont les liches ou de me mettre à l'eau euh, pour faire de l'apnée avec ma fille aînée qui a 22 ans et qui est apnéiste. Oui.
0: Mais est-ce que quand même c'est grisant voilà, d'être dans la roue, on va dire, de, de quelqu'un qui bah, qui vient de nulle part, mais en tout cas qui est, qui est un outsider, qui arrive à conquérir l'Elysée Est-ce qu'on se sent embarquer dans un truc où, justement, bah, même si on a envie d'être manon des sources, euh, on a un peu les yeux qui brillent devant tout ça euh.
1: J'ai pas été grisé En revanche, j'ai le sentiment que j'ai eu la chance de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ce qui est très différent d'être grisé, si vous voulez. Je n'ai pas été emmené en me disant, ah oui, bah, je suis comme eux. Non, je ne mmh. suis pas comme eux et je ne serai jamais comme eux. Ouais. Et je, je... Ma réalité est, est très loin de la leur et c'est comme ça. Mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai tout fait pour. Hein. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup usé les gens jusqu'à ce qu'ils me disent ouais. oui pour rentrer. Que ce soit Alain Juppé, euh, Marine Le Pen dans le deuxième livre, euh, Mélenchon et puis là maintenant euh, les Macron. Et je pense que j'ai beaucoup de chance d'avoir passé deux ans à l'Elysée avec ces gens qui sont euh, très intéressants. Voilà, très intéressant et qui euh, d'une certaine manière m'apporte un autre point de vue qui est un peu euh, qui déplace la focale par rapport à, à mon point de vue d'insulaire euh, porcrosienne. Euh, quand Brigitte Macron me parle de littérature, quand je la vois donner un cours sur euh, la littérature du 19e siècle, évidemment après je rentre chez moi et je lis les livres. Si vous voulez, j'ai le sentiment de m'enrichir. Et, quand... et je ne me nourris pas de leur programme politique, ouais. hein, mais je me nourris de, de, de l'humanité euh, de, de certains euh, hommes et femmes politiques que je, que, je, que je
0: croise. Et quand là, on coupe le contact, quand il y a assez de matière pour faire un livre, euh, qu'est-ce qu'on se dit Qu'on a, euh, qu a réussi à percer le mystère, ou en tout cas à comprendre cette relation amoureuse ouais, écoutez, surtout, Je crois euh... que
1: chez eux, comme chez tous les autres... Euh, les autres personnes terriennes, comme tous les humains, c'est très difficile de percer le mystère. Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi de, de, de faire de la littérature, c'est-à-dire de sortir ce livre en récit et en rentrée littéraire. Je pense que que ça soit dans une relation amoureuse, familiale, euh, d'homme politique à romancière, au fond, euh, c'est un exercice impressionniste qu'on fait comme, comme en peinture. On, on jette des petits points et à la fin, chacun y voit quelque chose mmh. de différent. Mais il n'y a pas une vérité pure. C'est pour ça que je suis pas journaliste.
0: <rire> cette phrase-là, donc, euh, tant qu'on est tous les deux. En... C'est une phrase de Brigitte Macron. Bien, voilà. Elle
1: dit, elle dit tout le temps ça. Elle ouais. dit tant qu'on est tous les deux, ça ira. C'est une phrase qu'elle m'a, qu'elle qu a dit à plusieurs reprises pendant pendant les quelques années où je l'ai côtoyée, mais qu'elle m'a. La, la dernière fois, elle me l'a dite parce que euh, à la suite du troisième reconfinement, euh, les conseillers disaient ah mais il va, il a annoncé un calendrier, le président de la République, sur les ouvertures. Euh, euh, de restaurants, de bars et le calendrier de vaccination et tous les conseillers disaient mais oh, mais il ne pourra jamais tenir ses dates et donc il ne pourra jamais se représenter et donc le soir j'ai Brigitte Macron au téléphone, je lui dis mais il ne pourra jamais se représenter et elle me répond, l'essentiel c'est qu'ils sortent les français de, de, de cette histoire de Covid et pour nous en ce qui nous concerne, tant qu'on est tous les deux tout ira bien, j'ai trouvé ça intéressant et, et donc j'en ai fait le titre du livre
0: donc ça, ça vous parle ce, ce, Le temps qu'on est tous de... les deux, oui, ouais. bien
1: sûr. Euh, je, je pense que, et pas seulement en couple, je pense que quand on a une solidité euh, affective avec les autres, euh, on essaye tant que faire se peut euh, de, de, de suivre son devoir et sa conviction mais le temps qu'on est tous les deux je pense parlera à tout le monde je... mmh. enfin à beaucoup de gens
0: <rire> et donc on va pas vous demander ce qui se passe maintenant si vous faites encore des dîners avec euh, le couple Macron etc mais ça je, reste... je, je,
1: en, je la vois toujours en tout cas ouais. je l'ai vu il y, a, il y a pas longtemps je l'ai vu il y a trois jours et, et ça se passe très bien et c'est ça m'a ça beaucoup amusé les gens euh, comme Pierre Aditi, Arditi qui disent euh, c'est une trahison écoutez si c'était une trahison euh, franchement je crois pas qu'on continuerait à se ouais. voir et ensuite, on avait des codes ensemble. Si ouais. Dès lors que vous dites à quelqu'un, je fais un livre, j'utiliserai pas les années précédentes et je vous je demande à vous suivre parce que. Si je vous suis, c'est pour un livre. Il savait très bien quel était le, le code dès lors qu'il l'accepte. Et ensuite, le code entre nous, c'était quand je sortais mon carnet pour écrire. Ça voulait dire que ces scènes seraient dans le livre.
0: D'accord. Donc voilà, Donc il y a ce pacte. Très clair. Ce oui, il y a un pacte tacite, euh, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc c'est ce qui... Euh... Mais j'ai
1: confiance en elle et elle a confiance en moi. Ouais. D'une certaine manière, je n'étais pas là, si vous voulez, comme je ne suis pas journaliste. Ouais. Je n'écris pas ni à charge ni à décharge.
0: Parce que voilà, si je on fait était dans un, un récit, travail journalistique... On se dirait. Il manque, par exemple, Alexandre Benalla, qui est Mais si j'étais journaliste, important. je pense que
1: d'abord, je ne serais pas rentrée. Ouais. Et ensuite, euh, si j'étais journaliste, je n'aurais pas demandé un embeded. Ouais. J'aurais fait une enquête. Ouais. Mais ce n'était pas, pas mon sujet. Mon sujet, c'était de dire au lecteur euh, qu'est-ce qui se passe entre ce couple, parce qu'ils sont indissociables, à tel point qu'on ne peut pas comprendre Emmanuel Macron si on ne comprend pas Brigitte Macron, et inversement. Donc, je voulais raconter au lecteur... Quels sont ces gens Quel est ce couple ouais. D'une part, et d'autre part, raconter au lecteur qu'est-ce qui se passe au quotidien, à l'Elysée et dans les déplacements de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron, et leur rapport aux gens.
0: Donc ce personnage-là, Benalla, euh, bien que je ne sois pas macroniste, est-ce que ça fait partie de? Ben je le connais parce ou... que vous savez bien qu'ayant <rire> suivi
1: Emmanuel Macron dès juillet 2016, ouais. euh, je connais Alexandre, bien sûr. Mais c'est un, un garçon que j'ai trouvé à l'époque très sympathique. Bon, il a eu une sortie de route euh, extrêmement malheureuse et qui dit beaucoup d'ailleurs sur ce qu'est Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron, euh, quand je vous disais c'est sa plus grande qualité, son plus grand défaut, c'est qu'il soit, c'est qu'il est affectif. Euh, je me suis rendu compte que. Effectivement, le fait qu'il qu soit affectif euh, engendre un, un certain nombre de problèmes, dont le fait qu'il ne puisse pas se, se séparer des gens quand ouais. il a envie de s'en séparer. Et il euh, y a une autre chose, quand un conseiller s'en va de son propre chef, il fait un verre comme ça, et il y a tout l'Elysée qui est là, et Emmanuel Macron prend toujours la parole en disant « je déteste qu'on me quitte », ce qui dit beaucoup de choses sur lui, je veux dire, en termes émotionnels.
0: D'accord. Donc voilà, ce, ce nom n'apparaît pas dans le livre, c'est pas un problème pour vous enfin C'est pas un personnage non, qui vous Non, parce que moi, le, le pa euh, encore de de une le, fois, le pacte de, de lecture, euh... c'est euh,
1: « je vais raconter au lecteur deux ans d'aide, donc d'immersion quotidienne à l'Elysée avec Brigitte et Emmanuel
0: Macron ouais. ».
1: C'est ça le pacte de lecture, il faut dire au lecteur où on est. Je ne suis pas journaliste, je suis écrivain, je suis romancière, mmh. et je ne vous dis pas euh, l'entièreté de la vérité, je vous dis la vérité de ce que j'ai vu.
0: Ouais. Et puis, il y a les rapports, là, pour le coup, que vous, vous pouvez entretenir avec eux, qui... Euh, oui, qui sont qui dans sont, le livre aussi. Mais qui sont aussi remis en cause, par exemple, par François Hollande, du coup, que vous nommez pas précisément, mais qui est cette personne que vous allez voir à un moment, euh, qui est, qui est déçue par euh, certains comportements d'Emmanuel Macron, mais il vous explique des choses et... Euh, et il vous dit euh, les compliments, enfin il faut les il faut les mesurer, il faut savoir. Oui, si non, mais euh... moi je,
1: effectivement je voulais euh, qu'il y ait quand même une autre voie et d'autres voies. Il y en a dans le livre euh, que les miennes, que la mienne, parce que euh, quand on est en immersion, par moment on a un peu des œillères et donc on voit pas forcément la réalité des autres. C'est comme quand on est en couple. Hein, si vous avez un amoureux, vous avez vous avez une amoureuse. Vous allez voir des choses que les autres ne voient pas et inversement, les autres vont voir des choses que vous ne voyez pas. Donc je suis allée voir un certain nombre de gens, d'hommes politiques, dont cette personne qui s'appelle quelqu'un dans le ouais. livre que vous nommez François Hollande. <rire> et je ne pourrais pas vous répondre sur ce nom, mais le lecteur se fera son avis, il est suffisamment intelligent pour ouais. savoir. Et qui dit effectivement des choses très très dures sur Emmanuel Macron. Et là, encore une fois, le lecteur est là pour se faire son avis, mais... Il y a d'autres voix que la mienne qui sont dissonantes dans le livre. Et je pense que c'est important, euh, même si je ne suis pas journaliste, de ne pas avoir seulement ma voix.
0: Ouais. Mais vous lui dites à François Hollande, moi j'ai hésité à mettre ces manifestations de, de sympathie qui m'ont adressées dans le livre. Parce que c'était quoi, une forme de pudeur quand même pour vous ou de, de réserve euh... Ou juste une façon d'équilibrer. Les un manifestations d'empathie
1: le qu'ont ouais. eu les Macron à ouais. mon égard. Ce que vous lui dites, bah, et vous Oui, euh... je ne les ai pas mises dans le livre parce que c est, c est, ce livre, je le fais pour les gens qui, le, qui me lisent. Mm -hmm. Ce n'est pas euh, une confidence à deux euh, sur un coin d'oreiller. Donc je, je voulais donner à voir ce qu'ils sont et pas euh, des chuchotements euh, qui se produisent entre eux et moi. Que parfois j'ai reproduit comme vous l'avez vu, euh, notamment entre Brigitte Macron et moi, quand elle parle mmh. de, de, de son amoureux, mais 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 pas enfin, euh, c'est pas c'est pas un livre de mini confidence sans ouais. intérêt. Je voulais faire un, un récit impressionniste euh, façon Monet ou Manet.
0: pour terminer là ce, ce podcast. Euh, ce couple, justement, euh, vous le décririez comment au final Est-ce que vous avez bah, la Moi, je, je, eu la je clé sais pas.
1: Euh, euh, ce que ce que diront les lecteurs j'ai déjà quelques avis euh, qui me reviennent mais je crois que c'est ce qu'on aimerait tous vivre dans l'amour cette espèce d'absolutisme amoureux euh, cette solidarité pour traverser la vie quelle qu'elle soit parce qu'on je suis pas sûr que ça fasse très plaisir à Brigitte Macron que son amoureux soit président et une cérébra... évidemment ils mélangent il y a dans leur couple plein de choses différentes mais un échange euh, profond affectif cérébral et surtout ce qui m'a frappé c'est qu'ils ont passé plus de 20 ans ensemble, mais ils continuent à avoir un, quelque chose de très ludique. Ils se font des blagues tout le temps. Ils sont dans une, dans une forme de légèreté qu'on qu adorerait tous avoir quand on vit très longtemps ensemble, je crois. Non
0: Sans doute. <rire> <rire> bon, on vous remercie, Gaël Chakalov. Merci Donc, à vous. On invite euh, tous nos auditeurs et nos lecteurs, puisqu'il y a une version papier aussi de, de cet échange, à euh, bah, aller se procurer, euh, tant qu'on est tous les deux, aux éditions Flammarion et à se faire leur propre idée. Je pense que c'est ben J'espère qu'ils ne seront pas déçus. <rire> Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Bravo! Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à j.boursicot@nismatin.fr. J-B-O-U-R-S-I-C-O-T.